0: Привіт! Мене звати Марія.
1: Мене звати Стас.
0: І це подкаст Антропоце це що?» Аматорська інструкція до життя в епоху антропоцену. У цьому епізоді ми будемо ритися у нашому з вами смітті. І, зокрема, поговоримо про те, що переробка – це важливо, але це не вирішення кризи сміття, чому великим корпораціям вигідно просувати сортування та переробку, а також як наше радянське минуле впливає на кількість викинутого на звалище. Почнемо з першої дуже популярної тези, однак не менш правдивою, у світі існує криза сміття. Вау! Wow. Кожного дня у світовий океан викидається приблизно півтори тисячі вантажівок пластику. Через це в Тихому океані плаває острів сміття площею майже в три України. Сміття збирається на перетині різних течій та утворює вічний круговорот, через що один вчений назвав цей континент величезним унітазом без кнопки зливу. Пудум! Окрім пластику, є ще інший фронт це органічне сміття. Так, воно розкладається на відміну від пластику, але е, також є токсичним і шкідливим для повітря, води і ґрунтів. Сміття це універсальна проблема, і навряд чи є багато людей, які скажуть, що сміття це окей, ми можемо жити в смітті. Давайте нічого з цим не вирішувати. Нам Ні, це не так. Що?
1: Нам взагалі подобається.
0: Так, але не так. Але чомусь Проблема сміття досі не вирішена ані на глобальному рівні, ані на локальному.
1: Взагалі, стратегія боротьби із кризою сміття складається із трьох частин. Ми можемо зменшувати темпи виробництва, а отже, і зменшувати кількість сміття у світі. Ми можемо а, намагатись повторно використовувати а, продукти, що ми виробляємо, і ми можемо сортувати і перероблювати а, всі наші продукти життєдіяльності. Здавалося би, все класно, але ми чомусь набагато більше говоримо про сортування та переробку, а не про зменшення темпів та повторне використання. І насправді це не є збіговим обставин, тому що компаніям, виробникам вигідніше набагато говорити активно про переробку, ніж підтримувати ідею зменшення виробництва своїх товарів, а отже і продажу. Частково через це роль корпорацій у суві публічної дискусії в сторону переробки насправді дуже велика. І стратегії боротьби корпорацій із сміттям є доволі сумнівними. Тому що, з одного боку, вони підтримують проекти, пов'язані із переробкою та сортуванням, і самі о, активно і публічно виступають за цей процес. А з іншого боку, вони Усім, усіма ресурсами намагаються зачавити будь-які введення нових законів або організації, які хочуть, щоб людство менше виробляло продуктів та зобов'язати компанії реально бути відповідальними за своє сміття і за можливість повторного використання своїх продуктів. Як саме вони це роблять? Звичайно, Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Shell, Chevron вони не можуть ризикувати свою репутацію. Вони не можуть вийти і сказати, чуваки, нам насправді пофіг, ми будемо виробляти стільки пляшок, скільки ми захочемо. І все. Тому вони працюють через посередників. Вони наймають лобістів, вони фінансують підставні громадські організації, які в свою чергу займаються різною діяльністю. Вони судяться з органами місцевого самоврядування, вони пишуть статті та фактично створюють інформаційний шум, щоб відволікти суспільство від реальної проблеми. Наприклад, Є така штука, як пластикові трубочки. Вони є необов'язковим продуктом. Нам, більшості людей, вони не потрібні для комфортного життя. І їх багато. І вони з пластику. І вони забруднюють океани. І замість того, щоб підключити здоровий глузд і сказати «Чуваки, нам реально не потрібні пластикові трубочки, давайте їх заборонимо». Або дуже сильно будемо, да, скорочувати їх виробництво. Замість цього, там, різні організації підставні кажуть, Взагалі-то, ми не знаємо, скільки саме виробляється трубочок. А ми не знаємо, чи ті, що попадають в океан, є з нашої країни або з інших країн, де гірші норми виробництва. І таким чином, фактично, вони зміщують дискусію із реально важливих питань до абсолютно неважливих, незрозумілих і відвертаючих будь-яке бажання взагалі сперечатися з цього приводу.
0: Ідея про те, що виробник має бути відповідальним за те, що він виробляє, не є новою. Є стратегія, яка називається «Розширена відповідальність виробника». Ха-ха. І вона насправді працює у деяких країнах Європейського Союзу, вона запроваджена. Вона полягає в тому, що виробник не перекладав всю відповідальність на муніципальні органи влади, наприклад, або на державні органи влади. Коротше кажучи, не перекладав відповідальність за свою упаковку і за свій товар на тих, хто їх купує. На нас з вами. Так. Виробник має сплачувати податки, контролювати якість своєї упаковки... Або бути відповідальним за сортування і переробку, або навіть за повторне використання. Є ще інша сторона медалі. Індустрія вкладається у програми екоосвіти, встановлення бачків для переробки і для сортування сміття. І по факту займається відбілюванням своєї репутації. Знову ж таки, виробник не бере на себе відповідальність за те, що він виробляє. Він намагається створити образ відповідального, сталого і екологічного виробника. Є дуже близький приклад, це сприяння освітніх програм Кока-Колою «Україна без сміття». Організація «Україна без сміття» займається і переробкою, і сортуванням сміття у Києві, але так само вона проводить освітні проекти, зокрема і для дітей, і в школах, записують відосики і таке інше. І Кока-Кола дуже сильно певний час вкладалася в ці проекти, вона допомагала їм грошима. Зрозуміло, чому, адже в Україні без сміття немає великого бюджету і їм насправді не вистачає ресурсів. Тому вони вимушені іноді вкладатися в такі програми з Кока-Колою разом. В жодному випадку не хочемо сказати про те, що Україна без сміття погана, не потрібно до них ходити і вони займаються грінвошингом, Ні, Україна без сміття робить дуже класні штуки, а Кока-Кола займається грінвошингом. і. Знову ж таки, це говорить про те, що виробник не хоче брати відповідальність на себе. Це говорить про те, що виробник намагається змістити курс дискусії замість того, щоб, наприклад, сказати, окей, ми зменшимо виробництво пластику.
1: Ні, ну, вони кажуть, що вони зменшать виробництво пластику, але Ні, насправді... Вони,
0: вони кажуть про те, що вони перероблять весь пластик, який вони вже виробили. Вони не говорять про те, Not що так. вони зменшать кількість пластику, яку, ну, вироблення пластику,
1: Ну і навіть коли би, медіа почне дивитись на, на, на ці процеси, то вони скоріше побачать крутий проект України без сміття і висвітлять одночасно залученість Кока-Коли, аніж будуть постійно з кожною новиною нагадувати, що Кока-Кола досі є найбільшим виробником пластику взагалі у світі.
0: Це, це насправді так і відбувається, тому що коли Україна без сміття проводить якісь освітні, якусь освітню програму або якусь дискусію, вони роблять це за сприянням Кока-Коли, на цей захід приходить представник від Кока-Коли, який розповідає про те, що Кока-Кола класна, що вони допомагають таким заходам, що вони намагаються вкластися у проблеми переробку і сортування сміття. Таким чином питання зменшення виробництва взагалі викидається з дискусії, ніхто навіть не думає про це.
1: Ну і це відбувається як лікування симптомів, а не лікування реальної причини захворювання. Давай відійдемо від України без сміття і кока-коли і повернемося у 2019 рік в Україну із сміттям. Вибачте. Ох, який період! Просто бомба! І сміття у нас справді дуже багато. Ми виробляємо близько 474 мільйонів тонн сміття на рік. Із них близько 10-13 мільйонів тонн – це муніципальне сміття, тобто сміття, яке ми з вами викидуємо. І переробляємо з них ми близько 3-8%. І ми навіть не, віда... не ведемо облік сміттєзвалищ, об... облік пунктів приймання сміття. Саме тому ми не можемо навіть точно сказати, у нас 3% переробляється, чи 8%. Це спекулятивні дані.
0: Але також, наскільки мені відомо, і, до речі, це можна поведи... подивитися у відосіку від «України без сміття». Знову ти про них. Sorry. Але вони якраз розповідали штуку про те, що... Ми не можемо точно знати, скільки в нас переробляється сміття через те, що існують якісь маленькі організації, які самі вкладаються у цю переробку і сортування, і роблять це на якихось маленьких, малесеньких заводиках. І це не завжди офіційно, тому що вони не приймають, наприклад, серовину від звичайних громадян, вони роблять це для власного виробництва.
1: Або, наприклад, є гаражик, де є Андрій і Сережа, які збирають ваше сміття, можуть збирати і щось з ним далі робити, але це ніяк не фіксується, і що саме вони з ним далі роблять із вторинною. теж ніхто не знає. Тому, це,
0: звідки ти взяв таку історію?
1: Ну, ми навіть носили трошки сміття таким чувакам у гаражі ну, раніше. Да. Коротше, проблема навіть починається з того, що у нас недостатньо інструментів збору інформації про розуміння проблеми сміття в Україні Тому в цьому контексті говорити про переробку також важливо і переробка для нас досі є дуже важливим моментом
0: Але нещодавно в Україні запустився закон про відходи, який має регулювати якраз і переробку, і сортування сміття
1: Ну і так, ну, і цей закон є трошки неоднозначним, тому що з однієї сторони відповідальність за сортування і переробку сміття передається органам місцевого самоврядування, що з однієї сторони добре, тому що ми можемо на низових рівнях впливати на ситуацію, добиватися від своїх представників безпосередньо, щоб цю проблему вирішували. А з іншого боку, держава не бере на себе відповідальність як централізований орган вирішувати все згори вниз.
0: І немає ніяких механізмів покарання за ну, те, так, чи так. громада сортує сміття, чи не сортує. За цим ніхто не слідкує.
1: Чи норм щодо того, як саме варто сортувати і переробляти. Або ну так,
0: можна просто поставити, наприклад, у дворах баки для сортування, але при цьому це все згрібати в одну купу, і це все одно поїде на одне велике звалище.
1: Коротше, казати про те, що переробка – це погано і нам не варто про це говорити, ми не можемо в контексті України. В контексті України і переробка, і зменшення виробництва, і пошук способів повторного виробництва – це все актуальні штуки. І нам потрібно всюди звертати увагу і всюди працювати.
0: Над чим?
1: Над імплементацією цих трьох стратегій. Павло.
0: Ми зі Стасом можемо дуже довго розповідати про проблеми переробки, сортування і взагалі всього, що стосується сміття. Але висновок... Ми дуже любимо сміття. Ні, ми не любимо сміття. Просто ми можемо довго про це говорити. Але висновок залишається незмінним. І в Україні, і у світі є криза сміття. Нею потрібно опікуватися, її потрібно вирішувати. Але я не до того. Я до того, що у українців, мабуть, як і в інших жителів пострадянських країн, є певна особливість. Ми знаємо ціну речам. Можливо, міленіали наступні покоління вже не так розуміють, про що я говорю, але наші батьки, наші дідусі, бабусі точно знають, про що мова, тому що у радянські часи був дефіцит товарів. У радянські часи потрібно було діставати будь-що насправді. Тому люди не викидали запальнички, там, куртки, шкарпетки. Люди це все лагодили, намагалися якось перешити, залатати, підлатати. Використовували настільки довго, наскільки, ну, поки ця річ не розвалювалася
1: насправді. Дисклеймер! Ми... Не кажемо, що нам потрібно так само жити, нам потрібно стояти в чергах і жити в дефіциті. Ні.
0: Ні. Це було б дуже погано, якби ми так говорили. Я думаю, що ми би звідси... Так. Ми говоримо про те, що звичка повторного використання і насправді надання цінності якісь речі не така вже й погана. Немає нічого поганого носити один і той самий годинник дуже довго. Неважливо, чи ви його купили, чи вам його подарували. Прикольно, коли у цієї речі є якась історія, і таким чином вона є цінною для вас. Тому що насправді зараз у нас є проблема і, і в українців, і у світі є проблема зі знеціненням речей. Ми багато купуємо і дуже швидко викидаємо ці речі. Звідси у нас якраз і криза сміття, і от це от все, про що ми зі Стасом дуже... Довго вам тут розповідали. Це не означає, що потрібно доношувати одяг до лахміття і виглядати як людина, яка не може собі дозволити купити новий одяг. Швидше за все, це не так. Тут варто притримувати баланс. Так, немає нічого поганого в тому, щоб зашивати свої шкарпетки, і це не якась інновація, яку вигадали міленіали, про що ви могли нещодавно читати на популярному українському інтернет-виданні.
1: Лайфстайл.
0: Тут варто дотримуватися балансу. Це не означає, що у вас на кожен сезон має бути по 50 нових пар джинсів чи штанів. Якщо вам подобаються ваші одні-єдині джинси, можна їх носити і влітку, і взимку, це все окей. Але при цьому, наприклад, якщо ви займаєтеся спортом, то це не означає, що потрібно виходити бігати у своїх старих штанях. Купіть собі спортивний одяг. Це окей. Просто не купуйте собі 50 пар нових спортивних
1: одягів. Або дідовським методом. Не робіть собі там виделку з воблера, бо він вже старий, і риба не клює.
0: Я не знаю, що воблер. таке
1: воблер, чувак. Ви не знаєте, що таке воблер? Я не
0: знаю, що таке воблер, але е- е- е-
1: слухачам нашої станції, вожу, буде цікаво. Що таке воблер? Ну то приїдьте до своїх дідусів і спитайте. Отже, роль переробки у врятуванні світу від кризи сміття перебільшена. Але це не означає, що перероблювати сміття не потрібно. При цьому... Варто звертати увагу на те, скільки речей ви купуєте, наскільки вони упаковані у пластик та інші матеріали. Окрім цього, варто підтримувати хоча б фінансово організації, які займаються гарною справою, ті ж «Україна без сміття» та купа інших сортувальних станцій, чуваків, які перероблюють сміття, чуваків, які займаються освітою і так далі.
0: І так само не бійтеся звертатися до ваших громад або до представників місцевого, місцевого самоврядування. У нас є Закон України про відходи, який має працювати, і ви можете трусити їх, просити встановити баки для сортування і слідкувати за процесом подальшої долі сміття, яке ви викидаєте.
1: Так, безпосередньо у вашому подвір'ї.
0: На цьому все. Якщо у вас залишилися запитання, ви можете написати нам у соціальній мережі або на сторінку Радіо Поділ.
1: У нас тепер є Інстаграм.
0: Ми запустили Інстаграм, який дуже нескладно знайти, він так і називається Антропоцешо, і можете писати нам туди. Ми також будемо вдячні за ваші коментарі та фідбек. Просимо вас ставити нам зірочки після прослуховування подкасту і розповідайте про нас друзям, а пишіть у соцмережах. Також підписуйтесь на Радіо Поділ і слухайте інші подкасти, які є в мережі спільноти українськомовних подкастів. Ви слухали подкаст Антропо. Це шо. Дякуємо Анастасії Денисенко за візуальне оформлення. Бувайте.
1: Дякуємо вам, радіо. Радіопотіло.